0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, liebe Freunde des 16ers, es folgt Teil 2 vom Gespräch mit Christoph Daum, mit dem wir äh, grundsätzliche Dinge besprochen haben über den Trainerjob. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen konkreter werden. Und als erstes habe ich ihn mal gefragt, was er eigentlich von der Arbeit von Jürgen Klopp hält.
1: Okay, wir sind jetzt gerade äh, alle geflasht. Ähm. Wir
0: können auch 100.000 Stunden weitermachen, ehrlich gesagt. Wir können, noch, äh, wir können noch einen zweiten Teil machen. Wollen wir noch 20 Minuten machen? Sagst du, ich habe die Schnauze voll, du bist völlig frei sozusagen. Was meinst du? Weil ich würde gerne noch ein, einfach auch ein paar Namen vielleicht abfragen, ein paar Dinge, die die aktuell sind. Oder wir können auch sagen, das sollte in diesem Bereich so bleiben wie ist deine
2: Zeit? Nein, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir äh, über die Bundesliga mehr sprechen und über den Bundesliga-Spieltag, aber diese Themen, die Ebert eben angerissen hat, die sind so hochspannend. Ja, dann, würde ich, so, das, um dann würde ich
0: ich das Ebert so
2: seine Sprache zu sprechen, die sind so evident, also ich muss auch mal ein Fachwort reinhauen, <lacht> habe ich auch ein paar, äh, äh, dass das, äh, 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 man richtigerweise, Michael, stundenlang darüber sprechen könnte und äh, damit auch Leute, die zuhören, wirklich äh, äh, zum Nachdenken anregt, dass, an, dass das keine Hirngespinste, dass das keine Utopien sind, äh, sondern dass diese Aussagen, die wir getroffen haben, äh, von dir, von Ewald und von mir, wirklich auf die Realität äh, abzielen.
0: Dann können wir es auch zweiteilen? Dann machen wir zweiteilen. Lass uns doch noch ein bisschen was aktuell quatschen, was, was in der Bundesliga passiert ist. Und dann zum Beispiel, was Herr ja. Klopp, du, du hast ja du hast ja Klopp jetzt auch mal angesprochen, ja? Ähm, von außen betrachtet kann man das ja äh, überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Du hast auch mit deinen äh, diversen Vereinläufe äh, gehabt, äh, wo dann auch vieles vielleicht irgendwann keine Ahnung wie funktioniert hat. Wie, wie beurteilst du das von außen, was da gerade passiert bei
2: Klopp? Äh, der junge äh, Klopp hatte äh, in der Anfangsphase bei Liverpool auch versucht, Dinge äh, zu übertragen, die überhaupt nicht funktioniert haben. Er hatte also auch äh, gewisse Anlaufprobleme, hatte dann äh, sehr gute Gespräche, soweit ich weiß, mit Steven Gerard und anderen, die sich im englischen Fußball äh, sehr gut auskennen. Der große Unterschied ist äh, der andere Spielplan, den wir in England haben, und auch nur das einmal tägliche Training. In England gibt es keinen Verein, Arnold Menger hat es zu mir gesagt oder auch der Alex Ferguson, wenn du es schaffst, hier in England ein zweites Training reinzubringen, dann baue ich dir ein Denkmal. Das heißt, dort hat, hat so ganz andere Voraussetzungen, als du sie hier in der Bundesliga gehabt hast. Und auf die hat der Jürgen Klopp sich äh, toll eingestellt. Und, und zu dieser gesamten Fachkompetenz kommt natürlich eine unheimliche Qualifikation in der sogenannten emotionalen Intelligenz von Jürgen äh, Klopp hinzu, der eben dazu geführt hat, äh, dass äh, Spieler ihr Spielverhalten verändert haben. Wenn ich so dran denke, vor Klopp, äh, Firmino und Salah oder Manet, ja, die waren im Spiel, wenn du im Ballbesitz warst. Nein, jetzt sind die auch im Spiel, wenn der Gegner im Ballbesitz hat. Wenn du siehst, was er, was er aus dem Henderson gemacht hat, äh, 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 wenn du siehst, was er aus dem Miller gemacht hat, äh, äh, das waren früher, äh, sagen wir mal, so, so, so viereckige, englische äh, Spieler, die alles gegeben haben. Nein, die haben heute Spielintelligenz und Führungsqualität. Wenn du siehst, was er aus den beiden Außenverteidigern gemacht hat. Also ich muss sagen, Jürgen hat auf der einen Seite unheimlich äh, sich auf die Erfordernisse des englischen Fußballs eingestellt, hat äh, alle Elemente des, das Wort mag ich nicht, des modern ich nehme eher das Wort des erfolgreichen Fußballs, äh, den Leuten vermittelt und hat mit einer wahnsinnig hohen emotionalen Intelligenz zu einem Zusammenhalt geführt, äh, der die Mannschaft fast äh, jetzt an die Wundergläubigkeit geführt hat. Also Riesenkompliment an äh, die äh, äh, Verbesserung, äh, die äh, Jürgen Klopp an sich selber und auch äh, in seiner Arbeit vorgenommen hat. ist äh, ganz toll. So ein Trainer fehlt uns eigentlich in der Bundesliga.
0: Das finde ich ist, äh, das ist mit das, das Entscheidende wenn man wenn man von außen drauf guckt ja? du hast den Namen genannt Henderson äh, auch Milner das sind das waren eigentlich mehr oder minder sagen wir mal ja, ein bisschen besser als durch, bisschen bisschen besser als Durchschnittsspieler in, in der Premier League ja. Er ist wirklich, ja. glaube ich, derjenige, der die Leute besser macht. Und wie geht das ganz konkret, wenn du dich jetzt an deine Zeiten erinnerst, keine Ahnung, jetzt meinetwegen in Leverkusen, wie kriegst du einen Spieler wirklich auf ein anderes Niveau?
2: Ja, äh, da gehört äh, sehr, viel, äh, sehr viel Eingehen auf die Individualität des Spielers äh, dazu. Das heißt also, ich habe da natürlich auch manchmal Spieler, die kommen aus einem anderen Sprachkreis, aus einem anderen Kulturkreis. Es geht nicht nur darum, dass sie Deutsch lernen, sondern es geht auch darum, dass ich verstehe, aus welchem Umfeld die Spieler kommen und dass wir dann herausarbeiten, welche Stärken haben sie, welche Stärken können sie in welcher Art und Weise für die Mannschaft einsetzen, wo hat die Mannschaft gewisse Schwächen, die ein Einzelner ausgleichen kann. Und äh, äh, dann sind eben äh, neben den Gesprächen auch entsprechende äh, äh, ja, Inhalte zu formulieren, wie ich mit der Mannschaft äh, äh, trainiere, wie ich äh, äh, mal, mit den Einzelnen äh, äh, im Feedback umgehe. Man sagt immer wieder, Rückmeldung ist das äh, Frühstück äh, für Klassenspieler. Das heißt, in welcher Art und Weise gebe ich äh, Feedback, Rückmeldung, auch immer auf den Einzelnen zugeschnitten, äh, nicht eben die, 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 dieses Frontalcoaching für der gesamten Mannschaft, was auch zu gegebener Zeit äh, seine Berechtigung hat, sondern man äh, wird eigentlich mehr dieses auch äh, Individuelle vom Trainer äh, besucht, was natürlich auch viel mehr Zeit wieder in Anspruch mitnimmt und wo ich auch zum Teil auch meine... Assistenztrainer brauche, weil ich kann diese ganzen Gespräche vom zeitlichen Umfang nicht alle herführen. Dann brauche ich Mitarbeiter, die in meiner Denkweise auch diese Gespräche mit den Spielern führen. Und das habe ich sehr zeitintensiv gemacht, um die Spieler besser kennenzulernen. Man spricht ja immer wieder davon, der Trainer muss die Sprache der Spieler sprechen. Ja, dann frage ich, wer von euch Trainern hört denn überhaupt zu, um überhaupt die Sprache der Spieler zu verstehen. Das heißt, ich muss erstmal lernen, auch zuzuhören. Ich muss auch äh, den Spieler öffnen. Ich muss äh, Mitverantwortung in der Art und Weise äh, aufbauen äh, und stärken, indem ich äh, den Einzelnen klar äh, mache, was ist dein Verantwortlichkeitsbereich. Aber im Dialog, nicht äh, in einer Befehlsform, sondern äh, dass diese, wie soll ich sagen, diese, diese Arbeitsplatzbeschreibung, die sich der Einzelne verhalten will, sollte, die muss vom Spieler kommen. Ich habe das oft so gesagt, ja, was erwartest du eigentlich von deinen Mitspielern? Und diese Aussagen, die der Spieler dann getroffen hat, die habe ich alle aufgeschrieben. Und dann habe ich denen das Blatt gegeben, sei ich so, hier hast du eigentlich die Beschreibung, wie du dich selber verhalten solltest. Und dann äh, sagte er auf einmal da und sagte, ja, eigentlich haben sie ja recht. Klar, äh, von den anderen erwarte ich das. Äh, äh, aber bei mir selber, ich erfülle das oft nicht so. Richtig. Und dann arbeiten wir eben an den Dingen, äh, nennen wir die Stärken, dass wir die Stärken ausbauen, hoffen dabei, dass sich einige Schwächen ich will nicht sagen automatisch, aber dass sich einige Schwächen mit äh, äh, reduzieren. Und an ein, maximal zwei äh, Schwachpunkten arbeiten wir auch. Aber wir arbeiten mehr an den Stärken als an den Schwächen, um eben auch dann die Schwächen äh, äh, bewusst zu machen. Aber wichtig ist dass der Spieler das erkennt und nicht, äh, wie gesagt, frontal von Latz geknallt bekommt, äh, denn dann macht er sehr schnell zu, so nach dem Motto, äh, was will der Trainer eigentlich von mir? Äh, 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 das ist nicht äh, gerecht, warum spricht er ausgerechnet mit mir so? Und diese ganzen, äh, äh, sagen wir mal, äh, Schuldzuweisungsschloss, die setzen natürlich auch beim äh, Spieler ein. Darum muss ich einen anderen Weg gehen, muss den Menschen, äh, den Spieler in den Mittelpunkt stellen und muss mich mit ihm äh, beschäftigen. Nochmal, eine sehr zeitaufwendige Sache, aber eine sehr lohnenswerte Sache. Ich will nicht verhehlen, dass es auch Situationen man gab, wo ich gesagt habe, so Ende aus, jetzt ordne ich an. Äh, wenn du da unbelehrbare äh, 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 Floskeln äh, zurückgriffst, äh, irgendwann äh, ist dann auch mal, meine Überzeugungskraft, mein Einfühlungsvermögen erschöpft, dann sage ich einfach, weißt du was, weil ich jetzt Trainer bin, möchte ich das so. Und wenn du mein Trainer bist, dann kannst du das so machen, wie du es willst. Aber das ist die Ausnahme.
1: Ja, genau so. Also du hast ja gerade mit einem grundlegenden Missverständnis aufgeräumt, dieses, dieses Missverständnis, dass, dass man als Führungskraft, und das ist ja ein Trainer auch, naja, einen anderen verändern kann ähm, durch seine Botschaften, durch das, was ich ihm erzähle. Äh, äh, wer sich ändern kann, das ist im Grunde genommen derjenige, um den es geht. Du, dein Job als Trainer und als Führungskraft besteht darin, ihm die Impulse zu geben. Ihm, äh, äh, ich meine, kein Mensch, äh, kein Mensch macht einfach nur das, äh, was du ihm sagst, sondern er macht es erst dann, wenn er selbst davon überzeugt ist. Und alles, was du jetzt gesagt hast, das geht in diese Richtung. darum, dieses, dieses Denken muss einfach Einzug halten, dass man als Führungskraft lernt, ich muss eine Atmosphäre schaffen, ein Ambiente schaffen, in dem äh, mein Mitarbeiter in der Lage ist, sein Bestes zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das bei den Leuten von Kloppo der Fall ist. Die haben überall schon gespielt, auch in weinaldum Ich könnte jetzt jeden Einzelnen aufzählen, die bei ja. ihm immer und immer besser werden. Und er wird auch Spieler dabei gehabt haben, so wie du es gerade geschildert hast. Spieler, mit denen er sich bemüht und macht und tut. Das haben wir, das hast du erlebt, das habe ich auch erlebt. Wo man sich bemüht und macht und tut und irgendwann feststellt, weißt du was? Entweder du gehst jetzt, dann musst du den Verein wechseln oder es, es muss halt ein anderer spielen. Natürlich hängt es auch da mit, dem Auffassung, mit der Auffassungsgabe der Leute zusammen, mit der, mit der Bereitschaft eben, mit der Bereitschaft eben etwas auch an seinem Verhalten ändern zu wollen und, und mithelfen zu wollen. Wenn du ihm dauernd Impulse gibst und es kommt gar nichts zurück, dann stehst du da. Aber im Grunde genommen ist es genauso, wie du sagst, der Spieler ist derjenige und der einzelne Mitarbeiter ist derjenige, der sich ändern muss, wenn er erfolgreich sein will, in einer bestimmten Richtung. Davon muss er selber überzeugt sein. Und die Atmosphäre diese Hinweise, diese, diese Impulse musst du, äh, äh, musst du ihm geben und dann trifft er die Entscheidung, ob er es macht oder nicht. Und, aber ohne das werden sich viele Leute einfach nicht weiterentwickeln. Das ist einfach so. Und das ist, deswegen ist dieser, dieser Führungsjob und auch der Trainerjob so ein besonderer Job und dafür braucht, braucht man Hilfe. Also damit schließt sich der Kreis letztendlich. Du brauchst die Hilfe, aber der Spieler braucht auch die Hilfe. Und dieses Zuhören ist für mich das absolut Wichtigste. Ich habe als junger Trainer auch äh, da gesessen und habe äh, zig Gespräche geführt am Anfang äh, vor lauter Dämlichkeit und war dann nie ganz stolz, was ich dem alles für Botschaften mitgegeben habe. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe mit dem geredet, mit dem geredet. Äh, aber ich, hab, äh, ich bin erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, ob das bei dem überhaupt so angekommen ist was ich wollte, geschweige denn, dass ich, äh, dass ich äh, gewusst habe, was der überhaupt denkt. Ich meine Botschaft, äh, als jung, bin, bin die Botschaft losgeworden als junger Trainer und äh, habe dann erstmal lernen müssen, dass es viel, viel wichtiger ist, erst zu verstehen, bevor ich dann verstanden werde äh, mit, mit irgendeiner Botschaft. Weil manche Botschaften, die du senden willst, die, die lösen sich hier nichts auf, wenn du
2: erstmal verstehst, äh, wieso fällt er sich überhaupt so. Ja, Eva, das möchte ich um zwei Aspekte ergänzen, also deinen Kreis noch ein, ein klein wenig öffnen, indem ich sage, Veränderungsbereitschaft beginnt immer erst bei der Führungsperson, ob das im Unternehmen ist oder im Fußball ist. Das heißt, die Veränderungsbereitschaft muss erstmal beim Trainer äh, vorhanden sein. Das ist das Erste. Und, äh, und, und äh, es ist immer so einfach. Äh, Veränderung bei anderen einzufordern, wenn du nicht selber dazu bereit bist. Das ist äh, eine Einbahnstraße, sage ich, äh, die, äh, sag mal, ah, ich bin jetzt absolut, so absolut ist es nicht, wie ich jetzt sage, aber die nicht funktioniert, wenn diese Veränderungsbereitschaft nur eine Einbahnstraße äh, sein soll. Veränderung beginnt immer bei mir selber, bei dem Einzelnen. Erst dann kann ich auch die Veränderungsprozesse äh, beim anderen äh, auslösen. Und was sich bei mir da sehr hilfreich erwiesen hat, dass ich nach diesen äh, Gesprächen, die ich mit dem Spieler hatte, äh, noch ein, zwei weitere Gespräche geführt habe, wo ich den Spieler habe erklären lassen, was nimmst du für dich eigentlich mit? So nach dem Motto, äh, ein Schüler hat erst etwas richtig verstanden, wenn er das selber erklären kann. Dieser pädagogische Grundsatz steckt dahinter, und dann habe ich eben nochmal wieder Feedback eingeholt, manchmal nur in ganz kurzen Gesprächen. Und dann habe ich gesehen, aha, der denkt nach, der identifiziert sich ja, damit, der arbeitet daran. Denn bei allen Dingen, die ich gesagt habe, hat ja nicht immer sofort erwartet, dass es eins zu eins funktioniert und umgesetzt wird. Also alles, was du machst und initiierst, muss nicht sofort perfekt klappen, wobei es wahrscheinlich nie eine Perfektion gibt. Also das würde ich noch ergänzen zu deinen Dingen. Ja,
0: du, hast, du hast ja gesagt, so ein, so ein Typ wie, wie Klopp fehlt uns vielleicht in der Bundesliga. Einer, der auffällt, der anders ist, der jung ist, 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 ist Julian Nagelsmann. An den habe ich gedacht im Vorfeld unseres Gesprächs. Der stellt sich dann nach dem Spiel hin und haut da, wie ich finde, geschliffen was raus. Ich zitiere mal kurz... Nach der Niederlage, wir müssen uns überlegen, ob wir das Gipfelkreuz erreichen wollen oder wollen wir die Aussicht genießen von ein Stück darunter. Ähm das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, dass der das so auf den Punkt bringt. Gibt es vielleicht auch so Situationen, wo man sich äh, im Vorfeld schon so ein bisschen sowas überlegt? Oder meinst du, das kommt alles spontan?
1: Darf ich das kurz ergänzen? Das genaue Zitat war, äh, äh, wollen wir zum Gipfelkreuz uns da oben hinsetzen, ein bisschen was essen, äh, die, 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 die Aussicht genießen und irgendwann am Ende werden wir dann Vierter oder... Entschuldigung, oder wollen wir da oben bleiben und, äh, und die Aussicht die ganze Zeit genießen? So ungefähr war das. Und, und hinterher auch ganz oben bleiben.
2: Ja, also die äh, wichtigste Frage, äh, die äh, zu beantworten wäre, ist, welche Vertrauensbasis hat der äh, Julian Nagelsmann zu seiner äh, Mannschaft aufgebaut? Wenn da eine sehr starke Vertrauensbasis ist, wird jeder äh, dieses äh, äh, Signal was einige bezeichnet haben, der hat an die Ehre, an den Stolz der Spieler appelliert, so kann man das sehen, er wird zu einer entsprechenden positiven Orientierungsreaktion der Spieler führen. Wenn die Vertrauensbasis da ist, wenn die Vertrauensbasis nicht da ist und dann auch medial noch gesagt wird, ah, guck mal, der Nagelsmann, das ist ein Großer, der will eigentlich Meister werden, aber die Spieler nicht, dann wird ein Kalt zwischen Trainer und Mannschaft getrieben. Also das heißt hier in der Situation ist für mich ganz entscheidend, wie wirklich die Kommunikation innerhalb der Mannschaft läuft, wie das Vertrauensverhältnis innerhalb der Mannschaft sich darstellt. Und wenn die Vertrauensbasis stabil sein sollte, dann halte ich sogar für eine der Traineraufgaben auch in der Öffentlichkeit mal deutliche Worte zu zu finden. Aber immer auf der Grundlage einer Vertrauensbasis. Die äh, äh, sehe ich eigentlich beim, beim Julian Nagelsmann und äh, bei Leipzig äh, geboten, weil dort hast du eben nicht so die Weltstars, die irgendwo sagen, äh, äh, wie oft ist der eigentlich schon Meister geworden? Also, das habe ich ja selber gehört in einigen Dingen von Spielern, äh, die ich mal in den Senkel gestellt habe, die dann auch einmal sagen, ja, wie oft sind sie eigentlich schon äh, äh, Meister geworden? Ja, und dann stehst du natürlich äh, manchmal dumm da. Und wenn das noch medial äh, entsprechend, äh, sagen wir mal, der Art und Weise äh, äh, kommentiert wird, hier, äh, äh, der Trainer ist der, der das eigentlich werden will, der äh, diese Ambition hat, aber die Spieler nicht, äh, dann geht das in die völlig falsche Richtung. Hier in Leipzig glaube ich, äh, dass der Julian Nagelsmann dann sehr gutes Gefühl eine sehr gute Vertrauensbasis hat, was in welchem Moment genau das Richtige ist, was die Mannschaft braucht. Also ich sehe das positiv und auch nicht so dramatisch, wie das einige vielleicht empfunden haben.
1: Das passiert doch bei uns in der Medienlandschaft, da streite ich mich oft in, in entsprechenden Situationen wird das immer gleich abgefeiert oder kritisiert, wenn jemand nicht gleich öffentlich sagt, ja, aber jetzt musst du, 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 warum sagen die nicht, die wollen Deutscher Meister werden? <lacht> dieses, diese Dimension, dass dieses in der Öffentlichkeit sprechen doch nur irgendwie ein Abklatsch, ein Abklatsch von, von dem ist und sein kann, was du intern machst, das wird oft gar nicht gesehen. Es wird einfach nur diese mediale Seite gesehen. Wieso sagen das nicht? Wieso stehen sie denn nicht dazu? Und du hast es gerade richtig gesagt. Was nützt das, wenn ich irgendetwas sage? Das kann sogar ins Gegenteil sich verdrehen, wenn ich gar nicht weiß, was passiert denn eigentlich intern? Weil da passiert das. Die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das, was du gerade gesagt hast, das finde ich einfach überragend und das ist einfach so. Und deswegen ärgert mich das immer, wenn man einfach nur so platt einfordert und auch abfeiert, wenn jemand sagt, jawohl, der sagt jetzt mal Tacheles, der redet mal Tacheles, der, der sagt, was er will oder, oder was er nicht will. So einfach ist es ja nicht. Wenn das so wäre, kann jeder Trainer sein. Da stellt sich hin, ich meine, ich werde deutscher Meister, ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich will deutscher Meister werden. Ich möchte auch.
2: Wie soll, aber, wie soll aber der kommentierende Journalist von den Freiburger Nachrichten da überhaupt irgendwelche Einblicke haben? Der wird nur aufgrund der medial vermittelten Bilder und Aussagen seinen Kommentar schreiben. Und davon leben die Journalisten, der ganze Journalismus. Der ist halt so. Man muss auch mit diesen Einschränkungen als Trainer, als Führungsperson lernen umzugehen, ist zwar nicht angenehm, gebe ich zu, und man sollte auch äh, da sich äh, nicht zu viel Hoffnung machen, äh, dass man äh, in dieser schnelllebigen Zeit wirklich äh, zum, zum nachhaltigen Denken und zum, zum äh, wirklich dialektischen äh, Denken äh, anregen sollte, sondern das ist natürlich auch der Fußball, es etwas Einfaches. Die monokausalen äh, Schlussfolgerungen, äh, die sind äh, äh, sehr einfach nachvollziehbar. Eigentlich, äh, oh, das, was der Nagelsmann macht, ist gut, weil, bomb. oder das, was der Nagelsmann macht, ist schlecht, weil, bomb. und die ganzen Zwischentöne, die ganz entscheidend sind, äh, na, da haben viele überhaupt keine äh, Kenntnisse, keine Einblicke äh, und äh, die beschäftigen sich auch nicht damit, weil dann... Äh, äh, der Artikel vielleicht viel zu, wie soll ich sagen, viel zu wissenschaftlich wäre und nicht provozierend genug.
1: Jetzt haben wir lange über übergreifende und übergeordnete Themen gesprochen. Du hast jetzt mehrere Tage lang äh, deine Beziehung zu deiner Frau komplett vernachlässigt, <lacht> um über die Aktualität der, der Bundesliga zu sprechen. Jetzt möchten wir dir da auch die Ge Ge Gelegenheit geben.
2: Genau. Wer ich wird in Deutscher Meister? Genau. Wir sind Wer, wer wird
1: deutscher
2: Meister? <lacht> Was hast du gesagt? Also, meine Frau ist gerade weggefahren, weil die wusste, dass ich mich mit Ebert Lien unterhalte und das dauert länger. Äh, die Frage aber von Michael war, wer wird deutscher Meister? Äh, ich habe in der äh, Vorschau auf die Rückserie äh, gesagt, äh, ich sehe Hoffenheim ganz weit vorne, sie sind auch noch Erste. sie können es aus eigener Kraft schaffen und äh, ich weiß nicht, ob sich einer vorstellen kann, einen anderen deutschen Meister zu haben, außer Bayern München. Okay, Dortmund hat auch noch viele Anhänger. Insofern werden die meisten auf Bayern München treffen. Das liegt ja auch nicht so weit entfernt. Ich nehme an, einer von den beiden wird werden. Und ich hoffe auch für den Julian Nagelsmann, dass das eben Leipzig werden wird.
1: Du hattest eben Hoffenheim gesagt, deswegen ist Michael nochmal dazwischen. Hoffenheim,
2: okay, Entschuldigung, habe ich einen Fehler ein gemacht, weil er von Hoffenheim kommt? Nein, ich habe auf Leipzig gesetzt, ein Riesenfehler, Entschuldigung. Ja, ja, weil Julian war vorher ging.
1: da in Hoffenheim.
2: Ja, ja, mein Fehler. Und da habe ich ihn eigentlich schon bewundert und ich habe auch vor der Saison gesagt, der beste Neuzugang, den Leipzig hat, ist Julian Nagelsmann. Und da bleibe ich auch bei.
0: Also das wird auf jeden Fall sehr spannend jetzt. Er hat das ganze Jahr äh, vor den Spielen gegen Gladbach und gegen Bayern äh, jetzt gemacht am Wochenende. Und ich glaube, danach wissen wir dann schon ein bisschen mehr, wo es hingeht.
2: Die Entscheidung wird erst in den letzten sechs Spielen fallen. Äh, da wird zwar immer wieder eine Vorentscheidung fallen, ich sage aber immer wieder äh, bei so einem Meisterschaftsrennen. Ich habe ja auch einige Meisterschaften erzielen können kommt es auf die letzten sechs Spiele an. Ich habe Meisterschaften gehabt, wo ja am 28. Spieltag sieben Punkte vor war und dann auf einem am vorletzten Spieltag nur noch einen Punkt und musste dann gegen den direkten Konkurrenten noch spielen am vorletzten. Und von daher ist es wichtig, dass du in der Saisonendphase in der Spitzengruppe mit dabei bist. Und dann werden die letzten Spiele den Ausschlag geben, und äh, ja, okay, da, da, da ist noch alles möglich. Es wird jetzt auch in den nächsten drei, vier Wochen keine Vorentscheidung sein. Äh, äh, du musst nur oben mit dabei bleiben. Auch die Dortmunder sind nicht völlig aus dem Rennen raus. Die sind auch ganz äh, dick mit dabei.
0: Okay, Christoph, das äh, war das war sensationell. Wir können gleich noch so vier Stunden weitermachen, oder? Ja, vielleicht
2: darf
1: ich doch noch mal... Nein, äh, Eva, du hast so viel geredet, dann mach, komm. Nein, also diese, also was mich was mich noch mal interessiert, ist deine Meinung zu der, zu der, zu der Breite an der Spitze. <lacht> ja, ja, Wie hat Berti das mal gesagt? Die, die Dichte an der... Was? Weiß ich jetzt hier gar nicht mehr.
2: Nee, ist egal. Ich kann nur zu sagen... Diese Spannung, die jetzt an der Bundesligaspitze sich ergeben hat, die ist natürlich sehr, sehr gut für die Fans, die sehr, sehr gut für die Vermarktung, auch für die Fernsehrechte, Das da wieder eine entsprechende Spannung mit drin ist. Aber das ist für mich im Augenblick noch kein Signal, dass sich hier die Qualität verbessert hat. Wenn ich dann eben, was ich eingangs gesagt habe, mir Spiele anschaue in der Premier League, dann muss ich sagen, da ist noch eine ganz andere Intensität in allen Spielen äh, zu sehen, als es bei uns in der Bundesliga äh, der Fall ist. Wenn ich jetzt wieder sehe, äh, Spitzenspiele wie Dortmund, eigentlich äh, Köln äh, fast vorführt, wie Bayern, äh, Schalke fast vorführt und dann nicht an die Leistungsgrenze gehen müssen, sowohl die München nicht als auch die Dortmund, um diese Spiele zu gewinnen, dann siehst du den äh, Unterschied, äh, zu den Premier league Clubs. Äh, also positiv die Spannung, aber dass, dass ich äh, da jetzt bereit sein müsste, von, 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 von einer Qualitätssteigerung zu sprechen, äh, das liegt mir fern.
1: Also redest du jetzt von, von der körperlichen Intensität in der Premier League oder meinst du auch die spielerische äh, Klasse?
2: Ich meine damit eigentlich äh, äh, viele Bereiche. Ich meine damit äh, die, die Passgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du siehst, wie bei uns es oft zu Fehlfetten kommt, äh, mit, mit läppig gespielten, drucklos gespielten Bällen, das ist zu viel seltener äh, in der Premier League. Wie die sich die Bälle in den Fuß hauen, mit welchem Druck, und wie die die Bälle verarbeiten, muss ich sagen, äh, da können wir uns noch eine Scheibe äh, von abschneiden. Zweitens, äh, mit welcher äh, wirklich äh, Kompaktheit die Mannschaften spielen. Das heißt, wie sie das Spielfeld verengen. Und ich gucke mir dann viele Spiele bei uns hier äh, an, wie wir ein Spielfeld auf 60, 70 Meter auseinanderziehen. Äh, dann muss ich auch sagen, diese Intensität, die sich da ergibt, äh, ergibt sich natürlich auch äh, durch eine viel äh, größere äh, Kompaktheit. Äh, dann äh, dieses Spiel in die Tiefe, Bälle in die Tiefe zu fordern. Wie, bei uns sehe ich sehr oft ein Zirkulationsspiel äh, noch äh, in die Breite, wo ich dort viel mehr... Diesen, diesen Ball in die Tiefe, den der Spieler fordert, in die Tiefe abzugehen. Das Spiel in die Tiefe. Auch da würde ich mir einige Verbesserungen wünschen. Ich kann auch einige andere Dinge anmerken.
0: Das war Teil 2 unseres Gesprächs mit Christoph Daum. Ich will ehrlich sein, leider ist uns die Leitung am Ende abgeraucht und wir kamen offiziell nicht mehr dazu, uns noch wirklich herzlich zu bedanken bei Christoph. Wir haben eine Menge erfahren. Ewald, ich denke, das hat auch dir Spaß gemacht.
1: Es hat mir großen Spaß gemacht. Christoph hat das nochmal bewiesen. Was für ein Vordenker er immer gewesen ist, wie intensiv er in viele Themen eingestiegen ist, in die Trainertätigkeit, in all das, was in, in und um einem Club herum passiert und das Ganze auch in einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen.
0: Wunderbar. Dann äh, habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns wieder, wenn es heißt, hier ist der 16er.